0: Podemos decir que el sentido general de las lecturas de hoy en la Santa Misa es recuperar prioridades, organizar nuestras prioridades, qué va primero, qué va después. De hecho, esa es la pregunta que le hace aquel escriba a Cristo. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Eso se llama organizar prioridades. ¿Qué va primero? Pero la primera lectura de Oseas nos ayuda en esa tarea, porque para que Dios ocupe el primer lugar, es necesario quitar aquello que está usurpando el lugar de Dios. Dicho de otra manera, van unidos estos dos actos, derribar a los ídolos y darle a Dios su lugar, son dos cosas que van juntas, no se puede la una sin la otra, pretender que Dios vaya primero, mientras el trono del alma está ocupado, imposible pretender desocupar el trono derribar los ídolos si no es para que Dios quede en su lugar también es imposible porque el corazón humano siempre tendrá algo o alguien en el primer lugar así que la gran enseñanza es que van juntas estas dos cosas quitar los ídolos y darle a Dios su sitio no se puede la una sin la otra la lectura de Oseas también nos da una especie de imagen o clasificación de los ídolos típicos efectivamente hemos escuchado que dice no nos salvará a Siria no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Esas tres expresiones nos muestran las características típicas de los ídolos o los caminos típicos como la idolatría entra en nuestro corazón. Veamos brevemente por qué. Asiria ¿Por qué menciona a Asiria? Asiria era en aquel tiempo un potente imperio que se encontraba al norte de Israel donde realizó su profecía Oseas cuando Israel se sentía amenazado buscaba aliados y un aliado que muchas veces buscaron fue el imperio asirio en otras ocasiones buscaban alianza con Egipto esas alianzas eran una manera de encontrar una cierta seguridad cuando uno mira el mapa, incluso en nuestro tiempo, y ve esa franja tan pequeñita de tierra, que es la tierra prometida, uno entiende que ellos se sentían muy pequeñitos y buscaban aliarse con uno grande. ¿Cuál es el problema de esas alianzas? El grave problema es que son alianzas desiguales. Asiria, repito, era muy poderosa. Y cuando se junta uno que es muy poderoso con otro que no lo es tanto, es el poderoso el que impone sus condiciones. De manera que esas alianzas, con mucha frecuencia, por no decir siempre, terminaban en alguna forma de infidelidad. Por ejemplo, a través de las supersticiones que abundaban en aquella época. Todos estos ejércitos de la antigüedad eran tremendamente supersticiosos, utilizaban brujos, ritos con animales, para tratar de identificar cuál era el día propicio para la batalla. Es solo un pequeño ejemplo. Entonces, si se aliaba Israel con Asiria, seguramente tenían que ser cómplices en esas brujerías. Así que esa es una primera tentación. Asiria, ¿cómo se da esa tentación en nuestro tiempo? Esa tentación corresponde a la mundanización. Es decir, cuando creemos que pareciéndonos a las propuestas del mundo, vamos a estar un poco más resguardados o vamos a poder realizar mejor nuestra tarea, tarea de evangelización, por ejemplo. Por ahí entra idolatría, por la mundanización. El Papa Francisco ha hablado algunas veces sobre esta tentación que la vemos en nuestro tiempo como la vio Oseas en su tiempo luego dice no montaremos a caballo ¿por qué es malo montar a caballo? pues montar a caballo significaba poseer la mejor arma de guerra es poner la confianza en primer lugar en ese recurso y no directamente en Dios. Por supuesto que el simple hecho de montar a caballo no es que sea un gran pecado. Por muchísimas razones se puede montar a caballo. El problema está en que en aquel tiempo los israelitas otra vez digo, se sentían muy pequeñitos y para ellos adquirir caballos y montar a caballo significaba una gran esperanza. Ahora sí vamos a vencer. La victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos caballos. Es decir, es poner la confianza en la tecnología es poner la confianza en el método, en la estrategia y es quitar la confianza del único que la merece. ¿Y no se puede tener confianza en Dios y utilizar una buena técnica? Claro que sí. Pero esta frase hace alusión específicamente a al momento en el que se pone la confianza en la estrategia, en la técnica finalmente es poner la confianza en nuestra inteligencia es poner la confianza en nuestros recursos retirando la confianza del único que la merece que es Dios entonces ahí tenemos una segunda tentación la tentación del exceso de confianza en nuestros dones y talentos, en nuestras estrategias, en nuestra tecnología. Si la primera tentación la podemos llamar mundanización, esta segunda tentación la podemos llamar arrogancia. Y por ahí entra mucha idolatría. La tercera frase dice No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos Claramente hace alusión a lo que sucedía en aquel tiempo y durante muchos siglos sucedió en el pueblo de Dios Es decir, que ellos utilizaban ídolos Literalmente ídolos, típicamente las famosas estelas, piedras levantadas en honor de los dioses de la tierra, o también árboles sagrados. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Uno podría pensar que eso está lejos de nosotros pero como comentaba en otra ocasión, ahora mismo está sucediendo con el furor que causa la llamada inteligencia artificial. Trato de estar más o menos atento a las noticias y desde hace unas buenas semanas Casi todos los días hay alguna noticia sobre los grandes avances en inteligencia artificial. Ayer, por ejemplo, había una noticia que hablaba de una empresa que ya no tiene gerente general, lo que llaman en inglés CEO. CEO. No tiene gerente general, sino que es un computador el que toma las decisiones. Casi todos los días aparecen noticias así. ¿Cómo encontrar tu pareja? La inteligencia artificial te muestra qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son los caminos de solución para un país con muchos desafíos como Colombia? La inteligencia artificial estudió el problema y trae estas propuestas para Colombia. Poco a poco, la inteligencia artificial se está volviendo un oráculo que lo resuelve todo. Ya hace años, en Australia, se dio un cierto escándalo porque los sistemas de seguridad social, concretamente de apoyo y de subsidios a las personas más pobres, ya no las maneja ninguna persona humana. Son computadores los que deciden quién recibe ayuda del Estado y quién no la recibe. Y es la obra de nuestras manos. Aquí dice, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. ¿Quién va a ganar el próximo mundial de fútbol? La inteligencia artificial predice que lo va a ganar tal. Si esto sigue así, de aquí a unos años, van a poner en las capillas una cantidad de computadores para que canten los salmos. ¿Quién canta mejor los salmos? La inteligencia artificial canta los salmos. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Eso está sucediendo. Pero aparte de este ejemplo de la Inteligencia Artificial, que es supremamente actual, hay otras veces que hemos llamado a Dios la obra de nuestras manos. Por ejemplo, un sistema de gobierno. Hay una idolatría muy fuerte con respecto a la democracia. Se puede ver una cierta bondad en la democracia, pero es que lo que ha habido hace tiempo con la democracia, que es otro ejemplo de esto, es una idolatría. Mire, por ejemplo, este caso. ¿Qué leyes se deben aprobar? Las que diga la mayoría. ¿A quién se le ocurre eso? Es un despropósito brutal. Pero así nos va. ¿Se debe abortar o no abortar? La mayoría dijo que sí, pasa a ser ley. Todo el mundo, apostrarse, a inclinarse, sí. Está bien, abortaremos. ¿Por qué? Porque un sistema político lo dijo. No caben razones, únicamente es el conteo de votos. Incluso hay gente que ha tratado de meter eso en la iglesia... Nuevamente tengo que mencionar con tristeza el llamado camino sinodal de Alemania. Pero esa mentalidad no está solo en Alemania. Es la mentalidad de que si hay un gran número de personas que quieren algo, la iglesia tiene que admitirlo. Es una iglesia por votación. Hace mucho tiempo que la iglesia anglicana funciona así, por votación. La iglesia anglicana tiene como tres cámaras de decisión. Hay una especie de gran senado que es la reunión de los obispos, luego hay otra cámara que es la reunión de los presbíteros y luego hay otra cámara que es la reunión de los laicos y si una propuesta obtiene votación positiva en las tres cámaras ya pasa a ser ley entre los anglicanos. Así por ejemplo hace unas pocas semanas, ya se aprobó entre los anglicanos. No tendremos matrimonio homosexual, pero sí tendremos bendición de parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque ya se hizo la votación. ¿Y Dios qué dice? Dios no importa, ya nosotros votamos. Ahí estamos llamando Dios a la obra de nuestras manos. Otras veces han sido sistemas económicos los que han sido divinizados. Por ejemplo, todo este tema de la esclavitud. ¿Cómo es posible que las naciones más desarrolladas de aquellos siglos, 17, 18, 19, entre las cuales, por supuesto, estuvo España, pero también Francia, Holanda, Inglaterra, eran naciones esclavistas, con toda la brutalidad, con toda la crueldad que tuvo ese sistema. Pero, como quien ofrece sacrificios a los ídolos, así funciona la economía. Es la economía que tenemos frente al ídolo de la economía se sacrificaron miles y miles de vidas inocentes. Y hay que tener en cuenta que ese sistema no era solamente europeo. Como consta por investigaciones muy bien hechas, dentro de la misma África había pueblos que proveían de esclavos a los europeos, pueblos africanos que atacaban a otros pueblos africanos, secuestraban gente, capturaban gente y se la vendían a los europeos. Es decir, era un sistema, por supuesto, inhumano, pero eso era lo que había y todo el mundo, incluyendo pueblos africanos, tenía que agachar la cabeza y decir, así lo hacemos, así lo haremos. Eso es llamar Dios a la obra de nuestras manos. Y por supuesto, todo ídolo siempre reclamará sangre. Esa frase que me gusta tanto, los ídolos se alimentan de nosotros, el Dios verdadero nos alimenta. O sea que la esclavitud, la idolatría de la democracia o el tema de la inteligencia artificial Demuestran que tenemos perpetuamente esa tendencia, esa tentación a llamar a Dios a la obra de nuestras manos. ¿Qué enseñanza la que nos da Oseas? No nos salvará Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar a Dios a la obra de nuestras manos. Pues ahí está la mundanización. Ahí está la arrogancia y ahí está, por supuesto, la idolatría misma en estas expresiones que hemos dicho. De modo que, enseñanza de hoy, a ver, organiza tus prioridades, desocupa el trono, pero para dárselo al único que lo merece, a Dios nuestro Señor.